0: 本节目由法国驻华使馆、法国高等教育署和留学爆米花工作室联合制作播出
1: 。大家好，欢迎收听《留学去法国》第二季。法国汇聚了很多世界顶尖名校，不少同学想去到法国就读大学。如果在高中阶段申请法国大学的本科，需要从什么时候开始着手准备？需要注意哪些方面呢？在今天的节目里，巴黎综合理工大学本科项目招生负责人齐新老师就会给高中生和家长们第一手的资讯，说一说本科申请的那些门道。
0: 是这样，我觉得，在我看来，如果一个学生希望能够到法国来进行本科阶段的学习的话呢，那么在高一、高二的时候已经要有一个方向上的确定了。这样的话呢，能够便于在高三直接就可以进行申请，因为有的学校呢，它是要进行英语授课的，有的学校是法语授课的。根据你的不同的选择，那么要在高一、高二阶段呢，做出不同的一个决策和一个不同的准备。比如说呢，那要看也要看这个申请的专业。以我们学校为例啊，巴黎综合理工的这个呃本科呢，三年一共呢都是用英语授课的，以数学为基础。首先在英语的学习上要有一个准备，同时呢，如果确定了学习，比如说理工科目，那么。在理工科上的这个学习，数学啊、物理啊、化学等等这些的学习上，也要有一个充分的准备。而且现在越来越多的这个高中阶段呢，这个学科是要进行提前的选择，高一可能就要做出这个学科的选择。如果确定了方向，比如说我就要想学这个理工科目，那么我们在学科的选择上，那么就要提前做出，比如说选择数学呀、啊、选择物理啊，提前做出这样的选择。我觉得这样安排比较合理，而且呢，在这个高一、高二在准备阶段呢，也要开始大规模的搜集这个学校的信息。还是以我们学校的这个本科项目为例，我们每年呢是有两个那个申请季，至少目前为止是这样的。一个申请季呢是秋季申请季，大概每年呢九、十月份或者十一月份的时候开始。这样的话，越早申请呢，越早能能够拿到这个呃录取结果，也能越早的呢做后期的准备。第二阶段的申请呢，就是每年一二月份进行申请。呃，这样的话呢，基本上在五月份的时候可以。拿到申请的结果。如果我们在高三的时候才决定啊，我想出国留学了，那么到了这个冬天的时候，那我们说，那我们开始申请吧，开始找学校吧。可能好多学校它的这个录取已经结束了，所以呢，又要重新再耽误一年的时间进行下一步的准备。我觉得还是越早着手做准备呢，也是不打无准备之仗。然后呢，未来的这个前景铺垫呢，会更加的顺畅一点。接下来。法国高等教育署北京中心留学
1: 推广与指导官员王老师会给大家介绍申请法国本科需要做哪些准备，以及签证方面的相应要求。
2: 呃，首先一个准备的呢，可能是语言成绩这方面的准备。大家想读什么样的这个专业？是英文授课还是法语授课？如果是法语授课的话呢，建议大家从高中开始就开始进行法语方面的学习。然后，如果大家在高三的时候呢，法语水平能够达到 B2 的水平的话呢，是可以直接申请法国公立大学的一年级，就是不需要进行一年的语言学习或者是预科学习。在高考和会考方面呢，呃，我们法国高等教育署在预签证程序这方面的。呃，要求是这样，就是看大家休息的文凭不同，我们对于高考的要求不同。如果大家读的是公立大学的本科阶段，或者是这个呃工程师学校的授予工程师文凭的课程呢，现在是需要高考成绩的。如果是大家想读的这种商学院的本科项目，或者是商学院五年制的这种本硕连读的项目，或者是这种艺术类、呃音乐类、职业技能方面，比如想去学厨艺啊等等这些项目的话呢，我们是不需要提供高考。成绩的，就大家只需要提供高中毕业证就可以。然后我还想再说一点的话呢，就是这个我们所说的高考，不只仅指的是这种中国的高考，国际的呃，比如说 A Level、IB 课程的这种考试呢，我们都是承认的。经常会有学生问我们对高考成绩有没有样的要求？其实是这样，我们在高考成绩上面没有一个硬性的要求，但是高考成绩其实是大家学业能力、呃学术能力的一个反应，就是如果大家高考成绩越好，肯定选择的这个范围也就越广泛。呃，给大家举个例子，比如说一个能上一本或者是二幺幺九八五这样的学校的学生的话呢，他可能就是选择的面会更广，他可以学，比如说工程师、公立大学或者是更加偏重理论研究的这种课程。比如说，一个专科成绩的学生，或者是三本这样的学生的话呢，我们可能更建议他去休息一些以职业化、职业实践为导向的课程
0: 。本节目由法国驻华使馆、法国高等教育署和留学爆米花工作室联合制作播出。法国高等教育署是隶属于法国驻华大使馆的官方机构，致力于为中国学生提供官方法国留学资讯及赴法留学过程中的全程陪伴。留学去法国，欢迎继续收听。呃、嗯，以我们学校本科申请为例来讲啊，我们除了要求会看学生的这个成绩单、高中的成绩单之外呢，我们还会有老师或者是呃学生自己选择的两位推荐人进行一个推荐。然后除此之外呢，还有要他填写一个自己的个人简历。在这个个人简历里面，学生通常会告诉我们他的这个课外活动啊，然后他的这个社会实践啊，以及包括参加各种竞赛的一些情况。这些信息呢，我们在收集来之后，我们都是会作为这个一个学生申请的一个综合考量。除了看他的成绩之外呢，我们还会考虑这个学生是不是有非常广泛的兴趣爱好啊？这个呃，是否有很好良好的竞赛成绩啊？老师或者是他做过这个社会实践的地方对他的评价是如何的？因为这些信息呢，都能让我们了解到一个学生他整个的一个呃整体的风貌，就是不光是我们现在要追求的一个好学生，什么叫好学生？不光是一个成绩好的一个学生，同时呢，也要要求各方面的综合素质很好。我们学校呢分两种录取情况，一种呢是叫荣誉录取。取一种呢普通录取，荣誉录取的学生当然了会有更多的这个优势，包括可以申请奖学金啊，申请学费减免等
1: 等。去法国就读本科阶段的很多学生本身年纪就不大，独自面对异国的学习生活，如何更好的去适应融入，就成了很多同学和家长担心的事儿。下面来听一听两位老师是怎么看待这个问题的。
0: 本科阶段出去，我可以理解啊。家长有很多的担忧，因为一个是孩子比较小，他这个自己能力也比较差。然后很多学校呢，尤其是在可能是在法国的学校，要自己比如说要找住宿啊，然后要自己做饭啊等等，的，又有,有很多各种各样的担忧。当然了，我们学校就有这样的一个优势，因为不在巴黎市区，然后我们的校园呢，位置稍微偏一点，但是是在一个高新技术区，所以呢，我们给所有本科的这个学生都是提供住宿的，既有住宿又有食堂，然后呢，所以是比较衣食无忧的，而且呢又有这个、呃 Coach 的这个题就是像一个教练、生活教练一样，像生活老师一样，对这个学生有各种各样的这个协助，来帮助家长能够更加安心的把这些很小的这个孩子放到国外去。所以呢，我们有很多这个国际学生，我们国际学生的比例是非常高的，也有很多未成年人。我们大概有 23% 的这个学生是未成年人，家长能够放心的送出去，就是因为有一系列的这个保障在后面。昨天有一个我们大二的学生家长特意跑到我们的这个展台啊，来跟我聊说：“哎呀，我女儿特别的开心，在你们那儿读的特别开心。然后呢，因为她的这个生活啊，各方面啊，好像都是很有这个很有保障的。”她说：“说我这个当时把她送到法国去，呃，去了之后我就直接我就走了。第二天呢，这个她给我打电话说：‘哎呀，我今天在食堂吃饭啊，这个因为不用自己准备饭菜啊，这食堂都是吃现成的。’她说我今天买了一个主菜啊，买了个饮料，我可能就花了 0.3 三欧。说这个因为。”学校的补助也比较多，然后呢，在这个比如说，呃，我们给学生办理长期居留，很多学生这也是一个大难题，因为那个法国不同的地方，有的时候这个申请啊，约一个时间也很难，有的时候要在外面排队啊，或者是半夜十二点等着这个号啊，有的时候是很困难的。而我们学校有一个专门的这样的一个呃办公室来帮助呃国际学生提供各种各样的服务。其中就包括协助他们进行那个长居的办理，我同事甚至会帮他们直接在警察局约出时间来。就是这样一系列的这样的一个服务，其实是呃，能够让学生更加集中这个时间和他的精力进行那个学习的。因为确实是，不管是在我们学校，可能在很多学校都是一样的，这个学生的学习压力还是比较大。的。所以呢，跟高三的这个情况是一样的。家长觉得我能够把所有的服务工作全部都做好，你只要学习就可以了。其实我们学校有的时候也有这样的理想，希望能够尽可能提供一个比较舒适和便捷的这个学习环境。
2: 法国呢，政府呢也特别注重对于留学生的这种接待政策。目前呢，我们还推出了一个留学生接待服务的这样一个认证，认证标志呢就是根据，比如说学生接待服务、学生的这个就业方面的支持，或者是学生获取信息的便利程度等等
1: 。在高中毕业以后就远离家人去国外求学，是留学生们一生中一个非常重要的选择。那么，去法国就读本科到底有什么样的优势呢？对此，两位老师是这样认为的。
0: 呃，我觉得首先一点的优势吧，比如说，呃，以还是以我们这个英语教学为例啊，我们本身三年的英语教学，同时呢，我们要求学生在三年学习当中一定要学习法语，如果不讲法语的学生，这个法语学习是,是必修课。所以呢，在这三年当中，呃，学生不仅仅学习了自己的这个本科的知识，又更加完善的掌握了法语和英语的两门语言。尤其是作为中国学生来讲，我觉得在未来不管是就业以及在研究生的学习的选择上，可以开拓出更大的空间。也就是说，这些学生在本科阶段完成了学习之后，通常他们会掌握至少会掌握良好的法语，以及他们自己本身的母语汉语。然后呢，比如说有一些项目英语授课，又掌握了英语之后呢，提供了更多的选，可以在中国读研，可以在法国读研，可以在英语国家读研，确实给他们提供了更多的这样的未来的选择机会。我希望能够补充另外的一点，就是，嗯，低龄留学、啊、我们是鼓励这个高中毕业之后到法国留学，但是呢，我个人的理解是，法国一直都不鼓励更低龄留学，就是高中和初中阶段留学，因为呢，这个高中毕业也是一个分界线嘛，很多人是在高中毕业之后，基本上就要成就成年了。这个作为成年人来讲呢，他可能对自己的这个未来的行为会更加的负责任。高中毕业了之后的学生呢，呃、嗯，有的人呢，他可能天生他就很喜欢跟别人沟通，然后很喜欢能够融入到一个。新的这个环境当中来，我们的学生也是一样的，不光是中国学生，其他国籍的学生也是一样的。有很多人是如鱼得水，因为我们有可能很多不同的国籍，我们学校可能有八十多个国籍，如果没记错的话。面对了这样的一个呃完全全新的环境和一个多文化多元素的这样的一个环境，有的人如鱼得水，当然，有的人呢，他可能会有自己的舒适区，可能还觉得我还是在讲自己的母语的时候，觉得表达最清晰。呃，跟自己本国人交流的时候，可能更更舒适。为了能更好的融入到一个新的群体，我们嗯、呃、本科项目呢，目前人数比较少，八十几个人，我们会分成四个小组，每个小组呢，我们会尽量安排。不同国籍的人在同一个小组，比如说去年我们一共五个中国学生，其中只有一组是两个中国人，其他呢都是一个中国学生。我们会更加愿意让他们跟其他人有更多的接触，然后以便于更快的适应到他们的新的学习生活当中来。
2: 如果大家想去申请这个公立大学，直接进入专业阶段的学习呢？我们法国高等教育署有一个叫 EEF 申请的系统，囊括了所有法国的公立大学。如果大家的法语水平能够达到 B 2然后想直接进入专业的话呢，可以直接通过这个平台申请。就是大家在平台上呢上传自己的简历、动机信、呃成绩单等等一些相关的材料，然后可以选择三个志愿，然后我们法国高等教育署呢会代替这个法国的院校进行一个面试。然后法国高校呢会根据我们的那个面试的评语以及大家的材料做出一个最终的录取。如果大家在这个高中毕业的时候呢法语还没有达到这个 B 二的水平，或者是想申请这种英文授课的项目也可以，大家呢就可以先直接去联系学校，然后呢到我们法国高等教育署去办理这个预签证程序。为了方便中国学生的申请以及了解院校的信息呢，我们法国驻华大使馆特意推出了一款新的。呃，平台叫做 Admissions France， 中文呢叫做中法升学指导与申请平台。这个平台上呢有两大特点，第一个呢是一个在线的搜索引擎，然后这个引擎呢有中英法三国语言，呃，也会方便很多学生以及家长，可能法语或者英语不是很好的情况下呢，也能了解院校的信息。呃，然后呢，这还是一个申请平台，就是大家如果有了这个心仪的项目的话呢，可以直接在线申请。呃，大家就只需要上传一份材料，然后可以申请多个不同的学校
1: 。节目最后，两位老师也结合自身的经验，给大家送上了几点建议。
2: 呃，如果大家已经有了这个去法国留学的想法呢，就建议大家尽早开始准备，尽早开始语言学习，尽早开始了解法国高等院校的一些呃专业设置等等。我们还有一个建议呢，就是希望可能大家在18岁高中毕业的时候还并不太了解自己将来想去干什么，但是我们也是非常建议，也是非常的希望学生能够尽早有这种职业生涯或者是自己生活方面的规划吧。希望就是大家去法国留学，不是脑子一热，而是经过一个比较成熟的思考。
0: 我特别同意啊，就是确实是我们需要那个尽早的做出一个准备，尽早的做出准备了之后呢，我们呃在到了法国之后呢，才能更快的这个适应我们的这个学习生活，而且呢，有的人在选择的时候可能会有不同的选择，法国的、美国的或者其他国家的，呃，我们提早的这样做出准备，让我们在未来的选择的时候能够更加确认自己的选择，以后呢也不后悔自己这个选择。
1: 感谢大家收听《留学去法国》第二季。本节目由法国驻华使馆、法国高等教育署和留学爆米花工作室联合制作播出。法国高等教育署是隶属于法国驻华大使馆的官方机构，致力于为中国学生提供官方法国留学资讯及赴法过程中的全程陪伴。《留学去法国》更多精彩内容，欢迎下期继续收听。